0: Bienvenue sur RCF Saint-Gabriel, il est 8h et tout de suite, on démarre cette suite de matinale avec un flash d'informations nationales et internationales.
1: Bonjour à tous. Emmanuel Macron s'adressera à 20h aux Français. Une allocution qui intervient dans un contexte de dégradation de la situation sanitaire. Le variant Delta est devenu majoritaire en France. Un conseil de défense se tiendra donc ce matin, au cours duquel devrait être acté un certain nombre de mesures, dont l'obligation vaccinale pour les soignants. L'ancien négociateur de l'Union européenne pour le Brexit, Michel Barnier, demande même d'aller plus loin. Et de contraindre tous les Français d'aller se faire vacciner. Pas encore officiellement candidate à la présidentielle, la maire de Paris Anne Hidalgo réunit aujourd'hui à Villeurbanne des élus de gauche autour de premières propositions sur les questions qu'elle juge prioritaires, pouvoir d'achat, logement, santé et transition écologique. Nous reviendrons d'ailleurs sur cette possible candidature d'Anne Hidalgo avec un de ses proches qui souhaite l'avoir représenté la gauche en 2022. Patrick Caner sera l'invité de cette matinale à 8h10. À quelques semaines du premier anniversaire de l'explosion sur le port de Beyrouth, le ministre le ministre du commerce extérieur Franck Riester se rend au Liban pour un déplacement de 48 heures. Il va inaugurer une station française de recyclage de grains restés dans les silos dévastés. Il devrait aussi rencontrer le président Michel Aoun et de jeunes entrepreneurs engagés dans la reconstruction de la ville. Excédé par la crise économique, des milliers de Cubains ont manifesté hier à travers le pays avec pour slogan Liberté à bas la dictature. Le président Miguel Díaz-Canel a appelé de son côté ses partisans à répliquer en descendant dans la rue. Washington a mis en garde hier Cuba contre tout usage de la violence à l'encontre des manifestants. Une nouvelle vague de chaleur touche l'ouest des États-Unis. C'est la deuxième en quelques semaines. 47,2 degrés ont été relevés à Las Vegas, 54,4 dans la vallée de la mort. Les prévisionnistes ont lancé un bulletin d'alerte, notamment pour Phoenix et San Jose, dans le centre de la Silicon Valley, non loin de San Francisco. Plus de 30 millions de personnes sont concernées. Quelques minutes en apesanteur qui deviennent une expérience unique. Dans une vie, Richard Branson a réussi son vol hier dans l'espace. Après un pic à environ 90 km d'altitude, le vaisseau de Virgin Galactic est redescendu sur Terre en planant. Richard Branson devient ainsi le premier milliardaire à franchir cette frontière grâce au vaisseau d'une compagnie qu'il a lui-même fondée. Il bat aussi Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, dont le voyage est prévu le 20 juillet. Des milliardaires se sont déjà rendus dans l'espace dans les années 2000 à bord de fusées. Et puis du sport, l'Italie a brisé le rêve de l'Angleterre de ramener la coupe européenne de football à la maison. Elle a emporté hier soir au tir au but, décrochant ainsi le deuxième titre à l'euro de son histoire. Une compétition qui crée de l'inquiétude autour de la progression du variant Delta. Beaucoup craignent que les rassemblements en Angleterre et en Italie n'amplifient la pandémie.
0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur RCF Saint-Gabriel, il est 8h au passé de 3 minutes, on commence tout de suite la suite de la matinale et on est ensemble jusqu'à 9h.
2: La suite de la matinale sur RCF Saint-Gabriel, c'est maintenant
3: que tout commence
0: Allez, comme d'habitude, une suite de matinale qui va démarrer en musique, tout de suite musique dynamique, juste histoire de terminer de vous réveiller, si vous n'êtes pas bien réveillé, ben oui, c'est les vacances, donc on dort un petit peu plus longtemps, mais quand même il est 8h, il faut se lever un petit peu, pour ceux qui sont malheureusement, comme moi, encore au travail et eh bien ça va vous donner un petit peu le rythme de la journée, voilà, on va parler tube de l'été on va commencer avec cette première chanson, c'est Respire encore, c'est signé Clara Luciani, et c'est une chanson le tube de l'été qui fait carton en ce moment, sur l'examen.
4: Elle respire l'odeur des corps qui dansent autour d'elle dans
0: Ce premier morceau musical, pour vous réveiller, on en aura d'autres comme ça. Restez avec nous tout à l'heure après le journal de Vatican News. On va essayer de refaire un petit peu le monde dans la suite de la matinale. Mais ce qui nous attend juste avant, ce sera un instant de prière tout à l'heure à 8h15. Et pour l'instant, nous allons recevoir l'invité de la rédaction. Politique, à
5: présent, les partis se mettent en ordre de bataille pour l'élection présidentielle de 2022. Et notamment à gauche, on en parle avec votre invitée Florence Gau.
1: Et oui, Melchior, la gauche qui tente de Troisième édition du Festival des Idées, lancée par l'ancien député socialiste Christian Paul. Trois jours de débats et de discussions entre citoyens et invités, dont plusieurs hommes et femmes politiques de gauche. Aujourd'hui, c'est Anne Hidalgo qui reçoit ses soutiens à Villeurbanne, avec évidemment en ligne de mire la présidentielle de 2022, même si la maire de Paris n'est pas encore officiellement candidate. Bonjour Patrick Aner. Bonjour. Vous êtes président du groupe socialiste au Sénat, vous êtes aussi un, un proche fidèle d'Anne Hidalgo. Que vous imaginez parfaitement, Patrick Anner, bien porter les couleurs de la gauche lors de la présidentielle
6: Oui, c'est une hypothèse qui aujourd'hui devient de plus en plus réaliste et j'en suis très heureux. J'ai toujours considéré depuis bien des mois, même des années qu'il n'était pas imaginable que la famille politique à laquelle j'appartiens, à savoir la famille socialiste, social-démocrate, avec nos amis radicaux et bien d'autres sensibilités, bien ne puisse pas être représentées, hein, Ce qui n'enlève rien à la légitimité de d'autres sensibilités de gauche d'être présentes en 2022. Mais voilà, le, je pense que depuis les municipales confirmé par les élections départementales et régionales, eh bien les électeurs nous donnent une responsabilité particulière en nous mettant au centre du jeu pour espérer que, que la gauche redevienne une force attractive l'année prochaine.
1: Effectivement, les résultats au, au régional, il y a désormais 15 jours, ont permis un peu de, de relancer, selon vous, une dynamique à, à gauche, permettant peut-être d'y croire un, un peu plus à nouveau, après notamment la défaite de 2017
6: ah, vous savez, 2017, ça a été une meurtrissure. Une meurtrissure, enfin, je veux dire que... Euh, faire 6% pour euh, un parti qui a été en responsabilité plusieurs fois dans la Cinquième République, euh, qui... Euh, qui a donné euh, François Mitterrand, Lionel Jospin ou François Hollande, c'est évident que euh, ça a été extrêmement difficile. D'ailleurs, certains même nous avaient déjà euh, enterrés, hein, très, très concrètement, et, et encore plus peut-être avec le résultat très médiocre euh, aux élections européennes de 2019. Bon, il y avait un doute hein, sur cette capacité à, à rebondir, et il est vrai qu'aujourd'hui, sans triomphalisme, eh bien, on voit bien que euh, la gauche, dans son ensemble, représente à peu près une trentaine de C'est largement assez pour se qualifier euh, au second tour des élections euh, présidentielles 2022. Et qu'à l'intérieur de ces 30%, il est vrai que le Parti Socialiste occupe une place particulière. Donc voilà, il ne faut, faut pas, bien sûr, euh, baisser la garde. Il faut continuer à, à travailler, à imaginer un projet. C'est ce que fait d'ailleurs aujourd'hui euh, à Hidalgo, hein. c'est finalement la la première pierre à son projet politique qui va se déterminer aujourd'hui à Villeurbanne, c'est une occasion de dire aussi à nos électeurs, à nos sympathisants, eh bien qu'on a tenu compte des leçons du passé et qu'aujourd'hui, avec la perspective, je dis bien la perspective d'une candidature d'Anne Italgo, un espoir est en train de se lever.
1: Alors maintenant, la grande question, euh, c'est de savoir euh, quelle stratégie euh, mettre euh, en place votre parti. Le Parti socialiste euh, s'est toujours dit euh, favorable à une alliance avec euh, la gauche sociale et écologique en, en vue de 2022. Depuis le résultat des élections régionales, le discours a un peu changé. Il faut dire que les écologistes euh, préparent aussi euh, leur euh, primaire. Olivier Faure, qui jusqu'à présent euh, n'excluait pas une candidature ne venant pas euh, du PS, euh, n'apparaît plus aussi sûr, au point même justement de proposer euh, la candidature d'Anne Hidalgo. Est-ce que l'idée d'une gauche unie, Patrick Hanner, est désormais oubliée
6: La gauche unie ne euh, doit pas être oubliée parce que c'est la seule condition pour pouvoir euh, challenger ce qu'on annonce toujours comme étant le duel inévitable, euh, Macron-Le Pen. Le Pen-Macron euh, et moi, ça ne me satisfait pas parce que je pense que c'est un duel qui peut être mortifère pour notre pays avec une victoire de l'extrême droite euh, en France. Et quels que soient les résultats, en baisse de l'extrême droite dans notre pays euh, aux élections départementales et régionales, ce n'est pas la même élection. Hein. Il peut y avoir un engouement nouveau pour la candidature de, de Madame Le Pen. Euh, donc, euh, il faut éviter cela euh, absolument. Euh, et pour nous, il est très clair euh, qu'une candidature socialiste d'un côté, en tout cas... Euh, issus du, du PS, même si Mme Hidalgo souhaite vraiment élargir son spectre. Elle a raison. Euh, ce sera pas qu'une candidature des socialistes. Et une candidature à côté des écolos, qui se préparent à leur primaire en septembre prochain, ça veut dire concrètement qu'on sera éliminés. Donc, euh, que chacun prenne ses responsabilités, que le principe de réalité s'impose, et qu'on trouve les voies et moyens pour être ensemble. Ça, ça veut dire que vous
1: demandez aux, aux écologistes, aujourd'hui, de soutenir, par exemple, la candidature d'Anne Hidalgo
6: On n'en est pas là, tout d'abord, parce qu'elle n'est pas encore Premièrement, deuxièmement parce qu'il faut travailler aussi en commun sur, euh, sur un projet Est-ce que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui euh, peut-être peut faire dissensus euh, entre nous Moi hein, je, je le souhaite qu'on puisse travailler ensemble sur un projet peut-être de, de gouvernement Parce que c'est vrai que nous sommes proches Mais je ne dis pas non plus les communistes euh, qui euh, ont gouverné aussi euh, avec nous et gouvernent souvent d'ailleurs dans les territoires avec euh, les socialistes et les verts je reconnais que pour Monsieur Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu plus compliqué puisque lui considère qu'à à lui tout seul, eh bien, il est capable de répondre à toutes les problématiques de la, de la société avec, euh, avec son parti euh, LFI. Bon, on voit bien que les sondages aujourd'hui eh bien, n'amènent plus les, les mêmes espoirs pour euh, cette formation politique en 2017. Donc euh, oui, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Il faut un projet, il faut une stratégie électorale, il faut une incarnation. Euh, aujourd'hui, à Villeurbanne, eh il y a le début le début d'une aventure collective en lien avec cette perspective de candidature de madame Hidalgo et moi j'en suis très heureux je pense que on a très peu de temps mais utilisons ce temps dès maintenant ici effectivement dans cette, dans cette belle région donc, que, que nous connaissons
1: c'est ce que vous allez donc dire souligner auprès d'une centaine d'élus vous avez tous signé un appel justement pour demander à Anne Hidalgo d'être candidate c'est ce qu'elle vient annoncer aujourd'hui à Villeurbanne
6: plus qu'une centaine d'élus, hein. je pense qu'on sera très largement au-dessus de, de chiffres que vous avancez. j'en suis très heureux, et pour ce qui me concerne, à la fin de notre journée, je vais remettre euh, une pétition quasiment, un appel des, 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 des élus, ils seront autour de 500, ça continue à arriver euh, tous les jours, j'en suis très heureux, des élus de, de petites villes, de, de grandes villes, de départements, de régions, des parlementaires, pour dire à Inalgo, eh bien, euh, on croit en vous, on croit en vous, on croit en toi, pour euh, nous mener, mener le, ce magnifique combat, le, le combat essentiel de la Cinquième République. Vous serez entendu euh, Réponse, plutôt à l'automne. Mais j'ai le sentiment quand même que les petits cailloux blancs se mettent euh, en alignement progressivement. Et c'est tant mieux.
1: Un grand merci Patrick Cannaire d'avoir été l'invité d'RCF ce matin
6: Merci à vous
0: Voilà pour cette évité de la rédaction Et si vous désirez réécouter ce volet Vous pouvez vous rendre sur le site rcf.fr Vous cliquez sur réécoute Et vous le trouverez bien sûr très rapidement On continue maintenant On change un petit peu les choses Nous allons passer en mode méditation Et nous allons commencer cet instant de prière Avec notre première lecture
3: En ces jours-là un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte. Il n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, Voici que le peuple des fils d'Israël est maintenant plus nombreux et plus puissant que nous. Prenons donc les dispositions voulues pour l'empêcher de se multiplier. Car s'il y avait une guerre, il se joindrait à nos ennemis, combattrait contre nous et ensuite ils sortiraient du pays. On imposa donc aux fils d'Israël des chefs de corvée pour les accabler de travaux pénibles. Ils durent bâtir pour Pharaon les villes d'entrepôt de Pithom et de Ramsès. Mais plus on les accablait, plus ils se multipliaient et proliféraient, ce qui les fit détester. Les Égyptiens soumirent les fils d'Israël à un dur esclavage et leur rendirent la vie intenable à force de corvée, préparation de l'argile et des briques et toutes sortes de travaux à la campagne. Tous ces travaux étaient pour eux un dur esclavage. Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, tous les fils qui naîtront aux Hébreux, jetez-les dans le Nil, ne laissez vivre que les filles, parole du Seigneur.
0: Merci pour cette première lecture du jour. On continue notre instant de prière. Merci à toutes les personnes qui viennent nous rejoindre pour prier avec nous pendant cet instant de prière. Maintenant, c'est le moment d'écouter le psaume du jour.
2: Sans le Seigneur qui était pour nous, qu'Israël le redise, sans le Seigneur qui était pour nous, quand des hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivants dans le feu de leur colère. Alors le flot passait sur nous Le torrent nous submergeait Alors nous étions submergés par les flots en furie Béni soit le Seigneur Qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents Comme un oiseau Nous avons échappé au filet du chasseur Le filet s'est rompu Nous avons échappé Notre secours est le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la
0: terre. Voilà pour le psaume du jour. Nous continuons en méditation avec la proclamation de l'évangile. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. C'est l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, le chapitre 10, les versets 34 à 11,1. Ensuite, nous aurons la méditation de cet évangile qui sera faite par le père François L'Extant. Nous clôturerons cet instant de prière avec un chant final, « Mon ciel à moi », c'est chanté par pierre Eliane. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu
7: au chapitre 10, verset 34, chapitre 11, verset 1. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne pensez pas que je sois venu sur la terre pour apporter la paix. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. » Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie, la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi, la trouvera. Qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste, recevra une récompense juste. Et celui qui donnera à boire un simple verre d'eau fraîche à un de ses petits en qualité de disciple, amène. Je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu'il donnait à ses douze disciples, il partit de là pour enseigner et proclamer la parole dans les villes du pays. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus
5: Décidément, Jésus, tu es plein de surprises. Moi qui te voyais comme le prince de la paix, te voilà qui déclare que tu n'es pas venu apporter la paix, mais le glaive. Ta présence est-elle donc source de division plus que d'unité Et cela au sein même des familles de tes disciples Et si tu étais à la fois l'un et l'autre Dans certaines familles où la foi est partagée entre époux, entre parents et enfants, tu es bel et bien ce prince de la paix, celui qui nous permet de tenir bon dans les épreuves endurées ensemble, celui qui nous établit dans la confiance. Mais dans d'autres de nos familles, où seuls quelques-uns croient en toi, il est parfois plus commode de ne pas parler de toi, pour ne pas se voir taxé de fanatique ou d'illuminé, voire mis au banc si on est entré par un mariage dans une famille peu croyante, ton nom, ta présence, le désir de mener une vie cohérente avec ton message, tout cela devient alors cause douloureuse de division. Autre surprise, alors que tes instructions s'adressaient aux douze disciples, apparemment pour les préparer à partir en mission, c'est toi qui pars avec eux sans qu'ils se séparent de toi. Jésus « Je te prie en ce matin pour ma famille. Si elle partage la grâce de te connaître, donne-lui ta paix. Si elle se divise entre ceux qui croient en toi et ceux qui ne te considèrent pas, viens toi-même au-delà de toute parole, dans ces lieux de souffrance, de croix, et donne-nous d'aimer jusqu'au bout, comme tu l'as fait au nom de ton Père. »
8: Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
2: Amen.
9: Pour supporter l'exil de la vallée des larmes, il me faut le regard de mon divin sauveur. Ce regard plein d'amour m'a dévoilé ses charmes. Il m'a fait pressentir le céleste bonheur Mon Jésus me sourit quand vers lui je soupire Alors je ne sens plus l'épreuve de la foi Le regard de mon Dieu, son ravissant sourire À moi, mon ciel est de pouvoir attirer sur les âmes, sur l'église ma mère et sur toutes mes sœurs, les grâces de Jésus et ses divines flammes. Ça veut t'embraser et jouir les cœurs Je puis tout obtenir lorsque dans le mystère Je parle cœur à cœur avec mon divin roi wow. Cette douce raison, tout près du sanctuaire À moi. Mon ciel, il est caché dans la petite hostie où Jésus, mon épouse, se voile par amour. À ce foyer divin, je vais puiser la vie et l'amour doux, sauveur. Mes coups de nuit et de jour, en quel heureux instant, lorsque dans ta tendresse, Tu viens, mon bien-aimé, Me transformer en
0: mon ciel à moi, c'était Pierre et Liane qui clôturaient ainsi cet instant de prière. Notez notre prochain rendez-vous avec la prière cet après-midi à 15h. Ça sera un chapelet qui sera fait en direct de nos studios. Donc prenez votre téléphone si vous voulez faire une dizaine avec nos animatrices du chapelet du lundi. Restez avec nous encore, on va chanter un petit peu et puis après on se retrouve pour le journal dans quelques minutes juste à 8h30. Je
10: me dis souvent pas trop le choix.
0: Amène Bent à l'instant sur RCF Saint-Gabriel avec le chant des colombes, une chanson encore assez jeune, une chanson de l'été aussi. Et tout ça nous amène bien sûr à 8h30 pour nous de partir en direction de Rome pour écouter le journal de Vatican Muse et moi je reviens juste après.
11: Une semaine après son opération, le pape François est apparu en public hier lors de la prière de l'Angélus depuis le balcon de sa chambre d'hôpital. Il a délivré comme tous les dimanches sa catéchèse et salué les fidèles venus l'écouter depuis la cour de l'établissement. L'église congolaise en deuil, le cardinal Mosengo, grande figure de l'épiscopat de la République démocratique du Congo, est décédé hier à Paris à l'âge de 81 ans. Son successeur à la tête de l'archevêché de Kinshasa, le cardinal Omongo, lui rend hommage. Nous l'entendrons. Nous reviendrons également sur la hausse des prix du pain et du diesel en Syrie où l'économie est en crise et sur la dégradation de la situation militaire de l'Afghanistan qui pousse l'Inde, alliée de Kaboul, à rapatrier une partie de son personnel diplomatique. Plus de cinq jours après l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, nous reviendrons sur la situation générale d'Haïti et l'effondrement des institutions. Dans notre dossier, c'est à suivre à la fin de ce journal.
7: Radio Rétiquant, le journal Xavier Sart.
11: Bonjour. Première apparition publique du pape François hier depuis son opération du colon dimanche dernier. Malgré sa convalescence, le Saint-Père a tenu à maintenir ce rendez-vous dominical de l'Angélus. Il l'a donc récité depuis le balcon de sa chambre située au dixième étage de l'hôpital universitaire Gemelli de Rome devant des dizaines de fidèles qui ont fait le déplacement. Retour sur cet Angélus avec Manuela Affigy.
8: Ce sont sous les applaudissements nourris et les vivas des fidèles que le pape s'est montré sur le balcon de sa chambre d'hôpital. Souriant, il les a remerciés de leur prière et de leur soutien. François est ensuite revenu sur l'évangile du jour qui relate l'envoi en mission des disciples, des disciples qui faisaient des onctions d'huile à de nombreux infirmes. Cette onction qui représente le sacrement des malades, peut-être aussi l'écoute, la proximité, une simple main tendue que chacun de nous peut donner à ceux qui en ont besoin, et le pape d'apporter un témoignage personnel.
12: In questi giorni di ricovero in ospedale ho sperimentato ancora una volta quanto sia importante un buon servizio sanitario accessibile a tutti.
8: En ces jours d'hospitalisation, dit-il, j'ai pu constater l'importance d'un bon service de santé accessible à tous, comme c'est le cas en Italie et dans d'autres pays. Il ne faut pas perdre ce bien précieux, il faut le maintenir. Pour cela, nous devons nous engager car il est utile à tous et nécessite la contribution de tous, a souligné François, qui a réitéré sa gratitude au personnel soignant, aux médecins, avant de prier pour les malades. Personne en ce moment d'épreuve ne doit être laissé seul, tous devraient recevoir l'onction de l'écouter du soin, a-t-il conclu, avec à ses côtés des petits-enfants malades soignés dans le même hôpital.
11: Manuel Fiji, au terme de l'Angélus, le pape François a lancé un nouvel appel envers Haïti, marqué cette semaine par le tragique assassinat de son président, Jovenel Moïse. « Je suis proche du cher peuple haïtien, encore lancé le souverain pontif. J'espère que la spirale de la violence cessera et que la nation pourra rejoindre le chemin d'un avenir de paix et d'harmonie », a-t-il déclaré. Le Saint-Père a souligné se joindre à l'appel sincère des évêques du pays à déposer les armes, à choisir la vie, à choisir de vivre ensemble, fraternellement, dans l'intérêt de tous et dans l'intérêt du point de vue de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse la police haïtienne a annoncé hier soir l'arrestation d'un ressortissant haïtien qui avait selon elle des objectifs politiques en recrutant le commando d'anciens militaires colombiens cet homme aurait voulu arrêter le président et aurait ainsi engagé 26 mercenaires via les services d'une compagnie vénézuélienne de sécurité basée en Floride deux autres personnes sont suspectées dans l'île voisine de Cuba, des manifestations inédites ont eu lieu hier à travers le pays. Une quarantaine de rassemblements en tout ont été recensés, notamment à la Havane, la capitale. Parmi les slogans des manifestants, « à bas la dictature, nous n'avons pas peur ». Le gouvernement s'est dit prêt à défendre coûte que coûte la révolution cubaine. Le président Miguel Diaz-Canel a donné ainsi l'ordre aux révolutionnaires de combattre et à sortir à leur tour dans la rue. Les états unis qui suivent de près la situation dans l'île, ont mis en garde les autorités cubaines contre tout usage de la. Vie violence à l'encontre de manifestants pacifiques selon leurs termes. C'était une figure majeure de l'Église catholique en République démocratique du Congo. Le cardinal Laurent Monsengo Pazigna, archevêque émérite de Kinshasa, est mort hier à l'âge de 81 ans. Depuis quelques jours, il était hospitalisé en région parisienne après une brusque dégradation de son état de santé. Une disparition qui suscite une grande émotion au sein de la population congolaise. Le cardinal Monsengo était en effet un ardent défenseur de la paix et de la démocratie dans son pays. Connu pour son franc-parler, il n'a cessé de dénoncer les violations des droits de l'homme, aussi bien sous la dictature de Mobutu que plus récemment sous la présidence de Kabila. Le cardinal Fridolin Bongo, qui lui a succédé à la tête du diocèse de Kinshasa, lui rend hommage.
13: Le cardinal Laurent a été euh, véritablement un homme de Dieu. Un homme qui croit en Dieu et qui croit en l'homme, à la valeur de la personne humaine. Toute sa vie, euh, il s'est donné pour le relèvement de ses frères à travers une évangélisation intégrale, mais aussi à travers ce combat pour un monde plus juste, un monde plus fraternel, ce combat qui vient de, je dirais, l'implication de sa foi. Il est convaincu que tu ne peux pas croire en Dieu sans en même temps croire à la personne humaine, à sa dignité. De lui, on retiendra que si tu prétends être un homme de foi en Jésus-Christ, un homme religieux, tu dois aussi prendre au sérieux l'essor de tes frères et sœurs. T'oublier toi-même et donner tout ce qui est en ton pouvoir pour que ce faire puisse vivre digno.
11: Des propos recueillis par Jean-Charles Pudzolu, l'intégralité de cet entretien est à retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va La Syrie frappée de plein fouet par la crise économique, les situations très précaire du pays alors que la guerre n'est pas finie, ne favorise pas une reprise des activités. Première victime, la population civile qui doit faire face depuis hier à une forte hausse du prix du, du pain et du diesel décidée par le gouvernement de Bachar Al-Assad. Les précisions à Beyrouth de Paul Ralifé.
14: Quelques heures après une hausse des salaires de 50% pour les fonctionnaires et de 40% pour les militaires décidés par le président Bachar el-Assad, le prix du diesel a triplé et celui du pain doublé ce dimanche en Syrie. Cette augmentation des prix annoncés par les autorités va accentuer l'inflation. Les transports entre les provinces vont grimper de plus de 25% et le prix du chauffage des maisons de 178% selon le quotidien pro-gouvernemental al Wattan. Les conditions de vie de millions de personnes seront encore plus difficiles dans ce pays où 82% de la population vit sous le seuil de pauvreté. La Syrie, qui produisait plus de 300 000 barils de pétrole par jour avant la guerre, importe aujourd'hui 80% de ses besoins en carburant car les puits sont situés dans des régions contrôlées par les milices kurdes soutenues par les états unis la crise est provoquée par la guerre qui ravage le pays depuis dix ans et par les sanctions européennes et américaines considérablement renforcées par la loi César promulguée par Donald Trump en juin 2020. La crise qui frappe le Liban depuis octobre 2019 a grandement affecté la Syrie. Au même titre que les Libanais, les Syriens qui avaient des milliards de dollars dans les banques libanaises ont vu leurs dépôts dévalorisés de 80%. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
11: En Afghanistan, les combats font rage entre les talibans et les forces de sécurité qui peinent à reprendre les territoires perdus. Ce week-end, l'Inde a rapatrié ses diplomates du consulat de Kandahar, un camouflet pour le président afghan Shafrani. Delhi est en effet l'un des plus fervents soutiens de Kaboul, mais en retirant son personnel, l'Inde signale qu'elle n'a plus confiance dans la capacité de l'armée afghane à tenir tête aux talibans. Les précisions à nous, Delhi, d'Emmanuel Derville.
15: Depuis la chute des talibans en 2001, l'Inde a déversé des milliards de dollars en Afghanistan, reconstruisant des infrastructures, des hôpitaux et le Parlement de Kaboul. Mais ce week-end, quand les insurgents ont commencé à rentrer dans la ville de Kandahar, dans le sud du pays, New Delhi a immédiatement rappelé ses diplomates alors que l'agglomération restait sous contrôle gouvernemental. Une décision révélatrice de la nervosité des représentations étrangères. Les combats se poursuivent et les talibans n'ont pas encore pris Kandahar. D'après la chaîne afghane Tolo News, ils ont lancé des offensives sur dix villes dans le nord, l'est et le sud. Pour l'instant, l'armée affirme que la situation est sous contrôle, alors que sa capacité à enrayer la progression des talibans semble faiblir au fil des semaines. En à peine un mois, les combattants islamistes ont pris le contrôle de trois postes frontières avec l'Iran, le Turkménistan et le Tadjikistan privant le gouvernement de centaines de millions de dollars de droits de douane. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
11: La fin du règne des voleurs, c'est ce qu'a promis hier la présidente moldave pro-européenne Maya Sandou après la victoire de son parti aux législatives anticipées. Action et solidarité a en effet remporté 48% des suffrages devançant largement le bloc des socialistes et communistes de l'ex-président Porus Igor Dodon. La présidente devrait ainsi disposer d'une majorité absolue au Parlement pour mettre en œuvre son programme centré sur la lutte contre la corruption et le rapprochement avec l'Union européenne. back. Retour dans notre dossier sur la situation en Haïti. État de siège sur tout le territoire pour voir renforcé de l'exécutif deuil national de 11 jours. Ce sont des décisions prises par le Premier ministre par intérim d'Haïti, Claude Joseph, qui a pris les rênes de l'île après l'assassinat du président Moïse. Miné par une crise politique et sécuritaire, le pays le plus pauvre des Amériques n'est donc pas prêt de renouer avec la stabilité. Depuis plusieurs mois, des bandes armées fouraignaient leurs lois dans la capitale, y multipliant en toute impunité les enlèvements contre rançon, les meurtres et les règlements de compte. Sanglant. Cette situation avait d'ailleurs valu à Jovenel Moïse d'être confronté à une grande défiance de la population. Son assassinat s'inscrit en réalité dans une suite logique et vient parachever l'effondrement des institutions de l'État haïtien. C'est ce que nous explique Frédéric Thomas, politologue spécialiste d'Haïti chargé d'études au CETRI à Louvain-la-Neuve.
16: En tous les cas, c'est un marqueur de cet effondrement de l'ensemble des institutions publiques avec une montée en puissance des bandes armées avec une, un contrôle du territoire de Port-au-Prince, de la capitale, par ces mêmes bandes, une utilisation de, de la classe politique de ces bandes qui tendent de plus en plus à être hors de contrôle et à prendre le pas sur toutes les institutions publiques. Et donc c'est euh, véritablement le, un peu le retour du boomerang de euh, cette violence qui frappe maintenant le, le sommet de l'État. Et c'est une violence qui avait été entretenue instrumentalisé par le pouvoir qui maintenant lui revient en pleine face.
8: Mais quel intérêt le pouvoir avait-il à laisser prospérer, euh, s'installer cette violence
16: Il y a une, une, une politique traditionnelle d'instrumentalisation des bandes armées. Il s'agit essentiellement de contrôler des territoires et à travers ces territoires de contrôler les votes des personnes. Et donc la perspective de prochaines élections alimentait un peu plus euh, cette violence. Je pense aussi que c euh, cette violence était aussi une répression à la contestation sociale à, aux mobilisations populaires de grandes emplois qui ont secoué Haïti en 2018-2019, une manière de restreindre cette mobilisation, de la contenir et de la réprimer. Donc il est impossible d'y mettre fin aujourd'hui. Si, c'est possible, mais ce qui manque, c'est à la fois des moyens et une volonté politique, et aussi des institutions publiques, fortes, crédibles, légitimes pour le faire. Or, on a une police complètement décrédibilisée, qui n'a pas les moyens qui est souvent infiltré par ces mêmes bandes armées et un, un gouvernement qui a été le garant de l'impunité, qui n'a manifesté aucune euh, volonté politique de lutter contre la violence euh, des bandes armées, mais aussi contre la, la corruption.
8: Des élections législatives et présidentielles étaient prévues en septembre et en novembre. Les états unis appellent à les maintenir. Peuvent-elles l'être, selon vous, vu le contexte
16: Mais elles ne pouvaient déjà pas l'être auparavant. Donc ces, ces élections, c'est un mythe ou une farce. Et, euh, le hochet brandit par les états unis mais... Concrètement, il n'y a aucune condition légale, légitime, politique, juridique, sécuritaire pour la tenue de ces élections. On est face à une capitale qui est euh, pratiquement majoritairement aux mains des, des bandes armées. On est avec un Conseil provisoire, électoral provisoire en charge d'organiser ces élections, qui est corrompu, illégal avec un gouvernement qui est complètement discrédité, qui est accusé de fraude également, et à une population qui ne veut pas de ces élections, parce qu'elle voit dans ces élections et avec raison, une manière de reproduire le système, d'assurer le statu quo et l'impunité. Ce qu'elle appelle, c'est un changement qui permette aux haïtiens et aux haïtiennes de reprendre en main leur destin et de ne plus entrer dans ce cycle de dépendance et de crise.
8: Alors, que faudrait-il faire, que faudrait-il entreprendre pour relever Haïti aujourd'hui
16: Aujourd'hui, il faut se mettre à l'écoute des les haïtiens et des haïtiennes qui réclament depuis des mois une transition, une transition de rupture, c'est-à-dire un, un espace, une assemblée où puissent con, euh, converger l'ensemble des forces sociales et des partis euh, politiques, les églises, les syndicats, les mouvements de femmes, les mouvements de paysans, qui puissent ensemble déterminer euh, la voie à suivre pour renforcer les institutions publiques et créer des conditions euh, saine, libre et transparente pour se gouverner. Et ça, ça implique également la fin de l'impunité, c'est-à-dire que les enquêtes sur les affaires de corruption, les massacres, les violations des droits humains arrivent à leur terme et mènent à la justice parce que c'est aussi cette impunité qui alimente euh, ce cycle de violence. Or, malheureusement, cet appel à une transition que porte l'ensemble des voix de la société civile haïtienne depuis euh, des mois, elle n'a pas été entendue, elle continue à être euh, euh, méprisée, écartée par la communauté internationale et au premier desquels les états unis
11: Interrogé par Manuela Fiji, Frédéric Thomas était ce matin l'invité de Radio Vatican.
0: C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Notre prochain rendez-vous avec l'information sur RCF Saint-Gabriel. Ça sera à 13h et ça sera notre journal de Vatican News. Donc restez connectés sur notre radio. Je vous donne une autre info à partir de mercredi. RCF Saint-Gabriel va poser ses valises dans le quartier de mont -Lucas pour une nouvelle émission. On va donner la parole aux jeunes. Donc, premier quartier visité, ce sera le quartier de mont C'est une émission qui va être réalisée en collaboration avec des associations de mont -Lucas. On vous en dira un petit peu plus mercredi. Voilà, on va chanter un petit peu sur RCF Saint-Gabriel. C'est juste histoire de se détendre et surtout, je vous le disais en introduction, on va essayer de refaire le monde. Écoutez bien les paroles de cette chanson. On se retrouve juste après pour la suite de l'histoire.
7: Même quand le ciel, fire au gris, derrière il cache un peu de bleu. Sous son armure, ton cœur sourit, fais un effort, découvre-le.
10: Si on te dit que la vie n'est pas belle, réponds-leur que c'est là tout l'enjeu. De voir dans les nuages des merveilles quand il pleut. Si on te dit que le monde est cruel, réponds-leur qu'on te le réveille mieux.
4: On a tous un petit bout de soleil. Dans Puisqu'on est deux, qu'on se
17: rassemble Puisqu'on le peut, qu'on se ressemble Impossible, on le laisse au vent On est prêt, on est prêt, on est prêt Rien ne sera jamais comme avant Demain est un nouveau présent Qu'on redessine comme des enfants On est prêt, on est prêt, on est prêt à changer le monde, monde oh 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 oh. À changer le monde
12: Chemin, que nos vies sont des châteaux de sable Dont il faut savoir
4: prendre soin Non ce ne sont pas que des fables Le bonheur c'est comme un boomerang Quand on le partage il nous revient Si on ne parle pas tous la même
10: langue Ça ne fait rien C'est un point de vue une question d'angle De vers moitié vide ou moitié plein On a toujours plus que ce qu'il nous semble Dans nos mains Puisqu'on est deux qu'on se rassemble Puisqu'on le peut
17: se ressemble possible, on le laisse au vent On est prêt, on est prêt, on est prêt Rien ne sera jamais comme avant Demain est un nouveau
10: Si tous nos rêves prennent feu Ce qui nous sauvera, c'est l'amour
17: Puisqu'on est deux, qu'on se rassemble Puisqu'on le peut, qu'on se ressemble l'impossible on est souvent On est prêt, on est prêt, on est prêt à changer le monde, monde oh, 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 oh. À changer le monde
0: Voilà pour ce groupe de scouts, groupe Jean qui veut changer le monde, pas refaire le monde, mais changer le monde. Et puis, ben, bon courage, bonne route, nous en avons encore le temps. C'est peut-être les dernières années qu'il nous reste... Pour changer le monde correctement, voilà un monde connecté mais pas de la façon dont on le pense. Allez maintenant c'est le premier volet de la suite de l'histoire de cette semaine, écoutons ce que Véronique Alzieu nous propose.
18: D'abord il y a eu le loup, ensuite les animaux dont on a pu tirer du lait, de la viande et de la force comme la vache, la chèvre, le cochon, le cheval. Enfin ça a été le tour des oiseaux. Trois vagues de domestication des animaux par l'homme que vous retracez dans votre livre paru chez Delachaux et Neslay. Valérie Chancigaud, bonjour. Bonjour. Ce livre s'appelle Histoire de la domestication animale. Vous êtes historienne des sciences et de l'environnement, chercheuse associée au laboratoire sphère qui est affilié à l'université Paris-Diderot et au CNRS et vous étudiez plus particulièrement l'histoire des relations entre l'espèce humaine et la nature en quoi cette approche par l'histoire de la domestication est-elle significative du rapport qu'il y a entre l'homme
12: et l'animal C'est l'une des façons pour aborder cette relation extrêmement complexe que nous avons avec les animaux. Très souvent, on parle du, du rapport entre l'homme et l'animal au singulier. Il faudrait parler des hommes et des animaux parce que cette histoire s'écrit vraiment à plusieurs voix Et en fonction des animaux, on n'a bien évidemment pas du tout la même histoire. L'histoire que nous avons avec le loup ou avec le chien sont deux histoires totalement différentes. Même si on a domestiqué le loup, ça a donné le chien. Ce sont des approches d'actualité c'est d'actualité parce que ça nous révèle énormément de choses sur ce que nous sommes, sur ce qu'est l'humanité, ce qui nous rend humains aussi Malheureusement, ce qui nous rend parfois inhumains aussi, parce que c'est une relation souvent placée sous le signe de la violence, la cruauté, de la brutalité, pas seulement, hein, bien évidemment. Mais il y a aussi cette dimension-là. Et la domestication, curieusement, n'a jamais été aussi présente dans notre histoire, parce que le nombre d'espèces différentes réellement domestiquées a augmenté de façon vertigineuse depuis 30 ans.
18: Et donc, pose de nouvelles questions
12: ça pose de nouvelles questions, ça permet aussi paradoxalement d'éclairer des mécanismes de domestication qui se sont passés, eux, il y a beaucoup plus longtemps, et pour lesquels on n'a pas forcément énormément d'éléments archéologiques ou paléontologiques. Le passage du chien au loup, par exemple, est parfois totalement imperceptible. Ce que l'on a changé, c'est pas tant la morphologie, au début en tout cas, que le comportement. Or, le comportement se fossilise pas. On n'a pas un reste comme ça de chien qui nous permettrait de dire, voilà, il est obéissant à son maître. Ça, ça n'existe pas. pas. Évidemment. Donc on est obligé d'avoir des éléments extrêmement ténus pour pouvoir juger de ce processus. Et avec les domestications récentes, ce qui est génial, c'est qu'on les a sous la main. On peut retracer toutes les étapes.
18: Qu'est-ce qu'on entend par domestication, Valérie Chancigo
12: Alors, quand j'ai commencé ce travail, je m'attendais pas à me retrouver face à une telle montagne de difficultés. Parce que la domestication, c'est un concept qui paraît évident. Et qui cachent énormément de choustraps, parce que il y a des espèces qui ont été clairement et pleinement domestiquées. On parle du chien, ça c'est clair. La vache, la chèvre, le mouton, le cheval, l'âne, ça pose aucun problème. Et puis dès qu'on aborde d'autres espèces pourtant extrêmement commune, l'éléphant d'Asie par exemple, le guépard qui a servi très souvent dans de nombreuses chasses et puis d'autres espèces encore plus proches, le chat, l'abeille, eh bien, on se rend compte qu'il est extrêmement difficile de donner une définition simple, en quelques mots, de ce qu'est la domestication. On peut désigner un groupe d'espèces qui sont clairement pleinement domestiquées mais expliquer, je dirais, à quelqu'un qui n'a pas fait de biologie ou qui n'a pas étudié les mécanismes de l'évolution, ce que représente cette domestication, en fait, c'est vraiment un sujet difficile.
18: Si on, on s'intéresse, par exemple, à l'étymologie du mot domestication, on reconnaît le mot domestique. La racine, c'est certainement quelque chose qui a trait à la maison, qui a rapport Tout à fait, la maison.
12: Domus. Si on s'intéresse juste au, au mot et pas au sens qu'il recouvre, ce qui n'est pas exactement le même exercice, c'est vraiment l'idée d'introduire dans l'espace de la maison, de la maisonnée, le domus un animal mais c'est différent je vais vous donner un exemple parce que souvent les exemples sont plus parlants si je vais dans la dans la forêt capturer un animal sauvage que ce soit un oiseau un petit mammifère un écureuil que je le lâche dans ma maison même si je l'élève de sa naissance jusqu'à sa mort il ne devient pas pour autant domestiqué il peut être Apprivoisé éventuellement, mais domestiqué pas vraiment, parce que les caractéristiques qu'a le chien par rapport à son ancêtre loup elles ne sont pas apprises ces caractéristiques, elles sont héréditaires quand je prends un individu que je le mets dans ma maison je peux changer son comportement mais ces changements ne sont pas héréditaires et l'hérédité est vraiment l'élément déterminant de ce qui fait qu'une espèce est domestique
18: au début de votre livre, enfin dans votre livre, vous prenez soin d'ailleurs de distinguer certains mots de vocabulaire, vous donnez des définitions plus précises, des termes domptés, dressés, habitués, apprivoisés et donc domestiqués. Les nuances sont ténues, mais quand même, ça ne
12: veut pas forcément dire la même chose. Dans ce livre, constamment, et d'ailleurs pour presque toutes les espèces que l'on que l'on croise, je me suis intéressée au vocabulaire qui les désigne, parce qu'il y a plein de choses à, à piocher derrière le mot cochon d'Inde, par exemple, derrière mmh. euh, le mot canard c'est des mots qui semblent relativement anodins, mais leur histoire nous apprend également beaucoup sur en fait bah, bah, l'histoire tout court de ces espèces et de leur domestication.
18: Alors pourquoi est-ce qu'il faut absolument passer par Darwin quand on s'intéresse à l'histoire de la domestication
12: Darwin était un, un éleveur de, de pigeons, un très grand naturaliste, vraiment avec un savoir absolument immense. Et toute sa vie, il va porter un intérêt extrêmement fort pour les questions de domestication, végétale ou animale d'ailleurs il va faire plusieurs livres sur ce sujet parce que pour lui, c'est la meilleure façon pour rapprocher les mécanismes de l'évolution. Il voit dans la nature des phénomènes similaires à la main de l'éleveur. La main de l'éleveur qui va sélectionner certains individus pour garder certaines caractéristiques génération après génération jusqu'à former quelque chose de très différent des individus d'origine. Eh bien, Darwin considère que L'évolution fonctionne exactement comme ça. C'est vraiment l'acte de sélection qui n'est plus volontaire, comme dans le cas de l'élevage, de la domestication, mais je dirais involontaire, ça, ça vient de la nature. Il voit tout à fait un parallèle entre ces deux, deux mécanismes.
18: Vous soulevez également euh, au début de votre ouvrage euh, une question de nature philosophique. À partir de quel moment une espèce sauvage exploitée par l'homme devient-elle une espèce domestique. Il y a un point de basculement là qui est important mais qui est difficile à, à situer dans le temps parce que c'est souvent un processus très long
12: ça a été un processus très long en tout cas pour les premières espèces domestiquées chiens, cochons, chèvres, moutons mais le chien en particulier ça a été extrêmement long parce que c'est pas comment dire c'est pas un moment eureka c'est pas un éleveur qui a un animal, pas une découverte c'est pas une découverte quoi il n'y a pas un moment clé c'est des phénomènes qui impliquent par exemple pour toutes ces espèces domestiquées il y a fort longtemps des périodes de long, des périodes de temps extrêmement longues de plusieurs milliers d'années peut-être pour le chien plusieurs dizaines de milliers d'années qui s'est pas passé dans un seul lieu mais dans plusieurs lieux par exemple toujours dans le cas du chien parce que ça sert de, de modèle en fait pour comprendre tout ce qui suit on a fait un effort de domestication sur une meute de loups sans doute à un moment, ça n'a donné ou pas des résultats, puis on a fait des efforts ailleurs, d'autres populations humaines, ces animaux qui commençaient à être sélectionnés par l'homme sont peut-être retournés dans la nature se sont accouplés avec des loups là parfaitement sauvages, en fait il y a eu un brassage, un mixage perpétuel des gènes des gènes sélectionnés par l'être humain et ceux qui se trouvaient dans la nature et ce n'est pas une histoire qui peut s'écrire encore une fois sous la forme de Madame X ou Monsieur Y qui aurait à tel moment, dans tel lieu, fait la domestication. C'est vraiment un, un mécanisme qui s'inscrit sur le, le temps long en sachant qu'on ne peut pas retracer bien sûr toutes les étapes.
18: Est-ce que quand on parle de domestication, on parle toujours de domination
12: alors, selon moi, oui, on peut ne pas être d'accord avec euh, cette affirmation, mais oui, pour une double raison. Les modifications introduites par la domestication dans les espèces bénéficient toujours à l'homme. Ça sert son intérêt, l'un de ses intérêts, parfois d'ailleurs totalement futile. Et deuxièmement, ces modifications parfois sont très néfastes pour les individus animaux qui les subissent. Ça peut déboucher sur l'émergence de certaines pathologies. On sait par exemple que certaines races de chiens ou de chats sont beaucoup plus sensibles à certaines pathologies comme le cancer que d'autres. Donc les modifications qu'on a fait pour notre plaisir, l'apparence de ces chiens, l'apparence de ces chats peut conduire à une détérioration de la santé de ces animaux à cause de la sélection qu'on a faite.
18: Et à l'inverse est-ce que certaines espèces animales peuvent trouver un bénéfice à la domestication
12: Alors là pour le coup c'est vraiment une question philosophique parce qu'en encore une fois, les animaux ne choisissent pas. L'idée de bénéfice, c'est vraiment pour le coup une question de perception. C'est de peut...
18: l'anthropomorphisme
12: Oui, c'est une certaine façon de décrire la réalité, c'est-à-dire de dire les bovidés par exemple, les vaches ou le zébu ont profité de la domestication, la preuve, il y en a partout sur Terre. Ce qui me paraît une démarche assez curieuse, parce que qu'est-ce qui en a profité réellement Est-ce que c'est l'espèce mais en même temps, on l'a appauvri en la domestiquant, d'un point de vue génétique notamment. Est-ce que c'est la planète, mais l'élevage a considérablement modifié la biodiversité sauvage Est-ce que ce sont les individus, le destin d'un animal élevé industriellement Je doute qu'il se considère dans une situation vraiment bénéfique. Je trouve vraiment que ce point de vue, que je peux entendre, relève vraiment d'une certaine perception des choses. Je suis pas du tout convaincu.
18: On vous retrouve demain pour poursuivre. Merci. Merci.
0: Voilà pour ce premier volet de la suite de l'histoire. Deuxième volet dès demain matin à partir de 8h50, aux alentours de 8h50 dans la suite de la matinale. Et puis ce volet, vous pourrez le réécouter aux alentours de 13h10 cet après-midi aussi sur RCF Saint-Gabriel, voilà c'est terminé aussi pour la suite de la matinale je vous rappelle le rendez-vous de cet après-midi ça sera le Chapelet qui fait en direct des studios depuis Cayenne donc si vous désirez appeler pour faire une dizaine n'hésitez pas, je vous rappelle le numéro 247-199 voilà 05-94 247-199 notez bien ce nouveau numéro de téléphone mais ne perdez pas de votre mémoire le, 5, le, le 311 711 05 94 311 711 Il y a de fortes chances pour qu'ils reviennent très prochainement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle le rendez-vous aussi à ne pas manquer. On vous en dira un petit peu plus demain sur ce rendez-vous à mont -Lucas, mercredi à 16h où RCF Saint-Gabriel posera ses valises pour aller poser les questions aux jeunes sur le malaise qu'il y a dans ce quartier. C'est un premier volet, c'est un premier numéro, c'est une première émission et et je vous garantis qu'il y en aura certainement d'autres. Passez une bonne journée sur RCF Saint-Gabriel. Dans quelques secondes, c'est le Radio-Guidage. Et d'ici là, n'oubliez pas que...
17: Il faut des gens beaux.
0: a négligé aujourd'hui le rôle du beau chanteur. Aujourd'hui, les gens qui réussissent, qui font carrière, c'est tous ceux qui grattent un peu de guitare, qui jouent du piano.
5: Eh hey monsieur, toi qui veux retourner au noir et blanc aux belles heures du passé, je suis pas sûr que le grand Charles Aznavour pouvait correspondre à tes critères de succès. Je suis pas persuadé qu'Edith Piaf possédait de belles jambes élancées, qu'elle allait défiler sur des beaux podiums avec des grandes marques de talons compensés. Eh hey monsieur, toi qui est nostalgique, des chanteurs bien foutus, des bimbos, faut que tu saches un secret important, c'est que Brassas n'avait pas de beaux abdominaux. Les les auteurs, compositeurs, chanteurs ne sont pas forcément des imposteurs Tu sais monsieur, parfois il faut se taire, moi je me vois rochi sur un poster